0: 二零一三年五月九日，赵曼给远在石家庄的妹妹赵楠打电话：“哎呀，爸妈最近吵得很凶，妈妈嚷着要离婚，我劝不住，你最好回来一趟。”赵楠烦了，说：“他们吵了几十年，怎么老了还不消停？”两天后，赵楠赶到北京，姐妹俩结伴去父母家灭火。三十三岁的赵曼。比妹妹大两岁，在北京房山工业园上班。赵楠毕业于河北经贸大学，婚后定居石家庄。下午两点，姐妹俩来到父母位于房山区南关社区的家。老两口战火正酣呢、啊。母亲李文玉逼父亲赵雪川在离婚协议上签字，父亲。三把两把把协议撕得粉碎，母亲将父亲的铺盖扔到地上。姐妹俩高声制止：“妈，您这是干什么呀？”李文玉眼中带泪地说：“你们来的正好，我再也不想与你爸凑合下去了，这婚非离不可。”赵雪川黯然地向女儿诉苦：“你妈她是中了魔了。”天天和我吵，也不给我洗衣做饭，我都吃了半个月的方便面了。赵曼姐妹俩的心里呀、啊，不是个滋味。夫妻俩几十年来一直吵吵闹闹，李文玉数次动过离婚念头，但为了孩子隐忍下来。而今两个女儿都已经结婚成家，自己熬到了退休，李文玉不愿再与赵雪川凑合下去。赵雪川清楚，一个老年单身男人的凄凉，坚决不同意离婚。赵曼劝母亲说：“一起生活三十多年，是两块石头都焐热了，离什么婚呀？”赵楠劝妈妈的话更实在：“你与爸离婚了，我和姐姐在婆家都抬不起头，别折腾了，给女儿做个表率吧。”李文玉哭了，说：“你们不懂我的心，我与你爸一天也过不下去了。”说着，李文玉又翻晒几十年的陈谷子烂芝麻，一桩桩列举老伴的罪行。赵雪川眼中含泪，垂首不语。姐妹俩一番商量，决定给母亲施压。不久，赵南返回石家庄。赵曼带着换洗衣服住进了父母家。李文玉颇感吃惊地说：“小曼，你这是要干什么？”赵曼黯然地说：“妈，您与爸吵到这种地步，我和小南哪还有什么心思上班？我们呀是商量好了，轮流请长假，在家守着你们。”自此，赵曼像一枚钉子戳在父母身边。一见老两口脸色不对，就想办法化解。仅过了三天，赵曼的丈夫就来到岳母家找妻子兴师问罪：“嗨，你不上班，儿子和家务也不管，这日子还过不过呀？”赵曼火了，说：“我爸妈的婚姻都保不住了，我陪陪他们怎么了？你要是看不惯呢，咱们离婚。”两人当着老人的面争着起来。赵雪川质问妻子：“你要闹到什么时候？是不是要把女儿的幸福也要搅散了、啊？”李文玉扛不住了，说：“小曼，你回家吧，我不与你爸离婚了。”赵曼要的就是妈妈这句话，她劝慰父母一番，和丈夫回了家。其实小两口争吵呢，都是赵一曼一手导演的，目的啊就是逼妈妈就范。当晚，赵曼在电话里向妹妹告捷：“哎，妈妈被我降服了，答应不与爸爸离婚了。”姐，还是你有办法。赵楠也如释重负。此后，李文玉乖戾的脾气有所收敛，赵雪川也有所改变。再与老伴儿抬杠，还主动帮他干家务。渐渐的，李文玉断了离婚的念头。他告诫自己：头发都白了，就这样凑合着过吧。人这一生啊，有几个人能过上自己想过的日子？然而，一个生活细节再次引爆了李文玉的火药桶。2013年9月，李文玉给老伴洗衣服，意外地从他的裤兜里翻出了一大摞福利彩票。他将彩票拍在赵雪川面前：“这是怎么回事？”赵雪川慢条斯理地说：“啊，我啊，每天买四块钱彩票，钱不多，好玩儿。”李文玉呵斥道：“我省吃俭用，你却这样糟蹋钱！”一天四块，一个月那就是一百二十块，一年下来多少钱？你算过吗？我恨自己年轻时心太软，为什么不早和你离婚？像你这种没有家庭责任感的男人，就该打光棍儿。赵雪川被老伴儿训得无地自容，说：“我我没有其他恶习，每天买几块钱彩票怎么了？你这只母老虎！”谁娶你谁倒霉。他厌恶的看了李文玉一眼，准备躲出去。李文玉将门反锁，不依不饶与老伴掰扯。不知是谁先动的手，两人还厮打在了一起。李文玉的胳膊青紫一大片，赵雪川的脸被抓伤了。李文玉哭着给赵曼打电话：“你爸将我给打伤了。”我非他离婚不可，这次谁守着也没用。赵曼的心顿时悬了起来，她将妈妈的话转告给妹妹。赵楠又是一夜未眠。赵曼连夜赶到父母家，见双亲伤势都不严重，便放下心来。李文玉指责丈夫买彩票花冤枉钱，说：“这回我谁的面子也不看，哪怕死我也要离婚。”赵曼责怪父亲：“您知道妈脾气不好，怎么不顺着她？几十年都忍过来了，今天怎么这么冲动呢？”赵雪川哽咽了，说：“你妈她太强势了，根本不顾及我的尊严，爸心里憋屈啊。”父亲在婚姻中一直处于弱势地位。赵曼啊，是同情父亲的。但她是女儿，不便对母亲说重话，只得难过的守了老两口一夜。第二天上午，赵楠从石家庄赶了过来。赵曼无奈地说：“哎，爸妈性格不和，在一起不幸福，咱们别再劝和了。”赵楠与姐姐意见相左，他反对地说：“妈今年56岁，爸妈都不算老。”分开后再婚几率很大，到那时候我们就要面对四位老人，纠结的事会更多。妹妹的分析让赵曼犯难了，姐妹俩商量了大半夜，最终啊想出奇招化解父母婚姻危机。不久，姐妹俩组织父母召开了家庭会议。赵曼说：“爸妈。”我和小南现在遇到了困难，想请你们帮一把。李文玉问女儿：“我们能帮你们什么？”赵楠说出了深思熟虑的决定：“是这样，姐姐的儿子刚上小学，我女儿也上幼儿园了。网上经常报道保姆拐卖雇主孩子，外人接送啊，我们总不放心。我想请妈去石家庄帮我，爸爸留在北京帮姐姐。”这个天下父母啊，都是希望儿女们过得好。赵雪川率先表态：“好，我没意见。”李文玉则沉默不语。赵楠开导母亲：“妈，您与爸分开一段时间，说不定啊，这个关系会出现转机。我呢，和姐姐真不想你们离婚。”赵家父母顿时明白了女儿的良苦用心，李文玉无奈的答应了。2014年春节，赵楠带母亲返回北京，与父亲和姐姐团聚，他们一起包饺子、打麻将，过了一个难得的祥和春节。然而，这个事情啊，都是有两面性的。赵家姐妹忽视了分居给父母婚姻带来的隐患。一次，赵雪川送外孙上学回家，被一辆自行车刮倒，他疼得瘫坐在地，围观的人没有一个上前搀扶的。这时，同送外孙上学的周艳玲将他拉起来，并将赵雪川送到医院。好在啊，他只是左腿受了皮外伤，没有大碍。赵雪川对他感激不尽。此后，两人经常在接送孩子上下学时碰面，很快熟络起来。双休日，孩子们不上学，赵雪川就约周艳玲去公园唱京剧。时间一长啊，他对周艳玲产生了感情。赵雪川向他讲述了自己的不幸婚姻，以及三十多年压抑痛苦的生活。周艳玲流下了同情的泪水。见状，赵雪川大胆的向她表白：“给我一段时间，等我办理了离婚，咱们就一起生活，好吗？”周艳玲同意了。2015年3月，赵雪川挺起腰杆，在电话里向妻子提出了离婚。李文玉有些意外。怒气冲冲，同意了。父母怎么又闹离婚？赵家姐妹的心再次风起云涌。赵曼质问父亲：“您不是一直怕离婚吗？现在这唱的是哪一出？”啊？赵雪川叹息说：“哎，人生很短暂，总得为自己活几天。我不想再与你妈继续没有尊严的生活。”父母离婚的意愿都很坚决，姐妹俩沟通以后决定不再劝和。父母即将分道扬镳，赵曼眼中涌出复杂的泪水。李文玉劝女儿：“我与你爸捆绑几十年，终于要解脱了，你难过什么呀？”停了停，她突然问女儿：“以前我一提离婚，你爸就烦。”现在他怎么想通了？他最近有什么反常吗？一句话提醒了赵曼。此后几天，赵曼悄悄跟踪父亲，发现他与一位同街孙子的老太太走得很近。当晚，赵曼逼问父亲：“你为什么背着妈妈与别的女人好？”秘密被窥破。赵雪川也不再隐瞒，说：“自从认识你周阿姨呀、啊，我才觉得自己前半生白活了。你要真孝顺爸爸，就别干涉我的生活。”赵曼脸色铁青，狠狠地瞪了父亲一眼。第二天，赵曼将父亲的婚外情如实告知母亲。李文玉听了，像头暴怒的狮子。从石家庄直扑北京，见到赵雪川，他怒吼道：“我和女儿的脸都被你丢光了。”赵雪川针锋相对地说：“周艳玲比你好一百倍，我就是要与她在一起。如果早认识她，我也不会被你这只母老虎折磨几十年。”李文玉张牙舞爪的抓老伴的脸，被赵曼拉开了。很快，赵楠也追了过来。姐妹俩本同情父亲，如今父亲出轨，他们彻底的倒向妈妈。鉴于赵雪川是过错方，李文玉坚决要求他净身出户。赵雪川向两个女儿求援：“我都六十一岁了，净身出户以后怎么生活？你们得替爸做主。”姐妹俩态度明确。你如果向妈妈认错，与那个女人一刀两断，我们可以求妈原谅你。可你执意离婚，谁也帮不了你。赵雪川嘴唇哆嗦，老泪纵横。几天后，李文玉带着两个女儿找周艳玲兴师问罪。周艳玲没见过这阵势，一句反抗的话也说不出来，只是低头抹泪。第二天，周艳玲与赵雪川在学校门口见面了。他决绝的提出分手：“你老婆和女儿太厉害了，咱们以后啊，别再来往了。”赵雪川眼含泪水说：“给我时间，我会妥善处理婚姻问题。”周艳玲摇摇头，含泪离去。经历了一系列变故。赵曼姐妹决定让父母结束分居。赵楠让母亲常住北京，赵曼也让父亲回家接受母亲的监督改造。李文玉一天天逼赵雪川离婚，并要求他净身出户。赵雪川不理睬，他就用最刻薄的话侮辱贬损他。暗夜里，赵雪川经常落泪。不知与李文玉如何走完这个下半生。那天赵雪川头晕，早上八点还没起床吃早餐，李文玉恶声恶气的嚷道：“你要死就早点死，别在我面前装可怜。”赵雪川的悲凉无以复加。2015年5月，李文玉强行没收赵雪川的退休工资卡。每月只给他五十元零花钱，赵雪川彻底绝望了。只要李文玉活一天，自己的尊严就会被他践踏在脚下，下半生注定生活在水深火热中。赵雪川心一横，萌生了杀害李文玉的念头。可毕竟生活了三十多年，赵雪川迟迟下不了手。为了不让李文玉窥破自己内心的秘密，也就从那天起，赵雪川呐、啊、像变了一个人似的。不论李文玉怎么羞辱他，他一律不反抗、不争辩。七月五号，赵雪川坐在沙发上发呆，内心又在剧烈搏杀：该不该杀死李文玉？李文玉以为他又在想念周艳玲。端起茶几上的水，泼到他脸上，骂道：“是不是又想周艳玲那个老妖精了？你去找他去啊！我的脸啊，算是给你丢尽了。如果不是看在两个女儿的份上，我早就一脚将你踹了。”那一刻，赵雪川最后一丝的理智被李文玉的谩骂摧毁殆尽。顺手抽下衣帽钩上的领带，死死勒住李文玉的脖子。李文玉拼命挣扎，赵雪川用的力气也越来越大，活活的将他勒死。在老伴尸体旁坐了半个小时后，赵雪川拨打幺幺零投案自首。当天，他被房山公安分局刑拘。惨案真相触目惊心。赵家姐妹悲痛懊悔。如果他们能妥善处理父母的情感纠葛，不自以为是出奇招化解父母婚姻危机；如果自己能走进父亲的内心世界，说服母亲善待父亲，母亲也不会惨死，父亲也不至沦为杀人犯。姐妹俩心中的痛，是一辈子也无法抹平的。好，故事说到这儿就告一段落。俗话说得好啊，老伴儿老伴儿老来作伴，年轻时相互扶持，年老时理应相互陪伴。故事中，赵雪川与李文玉虽然磕磕绊绊的生活了大半辈子，但眼前两个女儿都已各自成家立业，生活上也算无忧。现在。本该是安享晚年的时刻，不料二人最后竟以悲剧收场，实在是令人唏嘘不已。生命权是公民人生权利中最基本、最重要的权利，任何人不能因为报复、图财、拒捕、义愤、气愤、失恋等任何因素而非法剥夺他人的生命。反之呢，故意非法剥夺他人生命的行为便是故意杀人。故意杀人罪属于侵犯公民人身民主权利罪的一种，是中国刑法中少数性质最恶劣的犯罪行为之一。在本案中，赵雪川因为自己的婚姻家庭矛盾纠纷没有妥善解决，进而冲动之下将自己的结发妻子李文玉用领带活活勒死，这一行为已经构成了故意杀人罪。根据我国刑法的相关规定，故意杀人的处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。等待他的将是法律的严惩。此外，根据我国婚姻法第五条和第三十一条的相关规定，结婚和离婚均要求男女双方自愿。换而言之，婚姻当事人享有自主决定自己婚姻的权利，想什么时候建立婚姻关系，想什么时候结束这段婚姻关系，都是由双方当事人自己决定的，他人包括子女、父母都无权干涉。但故事中的赵家两姐妹却不顾父母的意愿，一味地干涉父母的婚姻，这不仅在情理上伤害了父母，也有违法律的精神。虽然每一个子女都希望自己的双亲能够恩爱如初、白头偕老，可是每个人都有选择自己感情的权利，人为的干涉他人的感情，往往会导致强扭的瓜不甜。假如赵家姐妹一开始就遵从父母的意愿，让父母自己处理自己的感情婚姻，而不是横加干涉，或许这场惨案就不会发生。最后啊，想跟听众朋友说的是，在面临类似感情家庭纠纷时，希望大家能够以此为戒，妥善处理。